0: Bom dia,
1: Dona Tânia.
2: Estou escondido ali. Vai pra frente. Bom dia, Lu. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Claudete. Bom dia, Clau. Bom dia, bom dia, guys. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia
0: eu tô Hoje tá meio assim. Hã? eu tá meio assim, é, é, como é que fala? É...
2: Eu, tô, eu tô como Moisés falando da nuvem.
0: Isso mesmo, pastor. Tá, tô, tô achando que o senhor tá sendo arrebatado.
1: <risos> bom dia, Ai, bom.
0: cacheta, eu vou falar um negócio. De tanto reclamar dessa, da barba do Alves, olha a situação do meu marido. <risos>
2: Bom dia, Everson, bom dia, Celinha. bom dia, dia, Everton, bom dia, Lu, cacheta, a camisa da cacheta tá bonita, a camisa da cacheta. Bom dia, pastorzão. Bom dia, vou mudar minha camisa, vou mudar minha camisa, quero uma camisa assim, pentecostal, flamenguista, tá? Ontem foi legal porque o o pessoal, Helena falava e tinha tossida, né?
0: E a torcida pra Helena ontem. Tava todo mundo esperando a Helena falar.
2: Foi muito bom. Só foi longo pra caramba, mas foi bom. É, rapaz, nós, assim, até estranhamos porque. Rendeu. É, o tempo passa muito rápido. O Marcelo tá colocando aqui oito patamar. Aí a frase do Gerson. Bom dia, Aninha. Bom dia. Bom dia, Teontologia. Ah, vamos começar, né? Hoje, hoje nós temos. É... Bom dia, Fabão.
1: Bom dia, pastor.
2: Bom, Bom dia, dia, irmão. É... Camilinha já falou para mim que ela não. E ela não ia acordar mesmo, né? Então, sua irmã. Então, ela deve estar lá na, ou deve estar lá na live do pastor Jeff, né? Aquela, ah. aquela traidora. Né? Terminou tarde ontem e ela tem um álibi, né? Ah, sim. Está perdoada. É. Ainda deixei ela lá. Ela ainda ficou lá, acordada ontem. É que eu tinha aniversário hoje de manhã. Tinha um aniversário 8 horas hoje para ir. Misericórdia. Ser, é, ué. O assunto rendeu também ontem, né? Rendeu, tá rendendo até hoje. Tô recebendo mensagem até hoje. O é, outro tem mensagem lá na igreja também, falando, o um cara falando sobre os doutores da lei, né? Que estão falando. Tem lá também. Mas vamos continuar falando sobre isso próximo no, daqui a alguns dias. Bom dia, Cleito. Tá aqui alguns sábados. Nós vamos vamos, falar as categorias de desigrejados, né? E vamos analisar cada categoria dos desigrejados. Vamos aprofundar no tema sobre os desigrejados, né? Porque parece que o pastor Ângelo tem uma posição, a a Helena tem outra posição, o Jeff tem uma posição talvez mais, mais intermediária. Vamos ver, vamos ver. Irmão, eu vou compartilhar com vocês aqui o link, nós estamos falando sobre trindade, acredito que seja isso, né? Uh, uh, já estou lá na frente aqui, não é esse texto. Uh, falamos um texto. Hum. Tá, 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 tá. tá, tá. Tá, vamos orar? Eu vou pedir para Eu acho que o Marcelo tá aí, né? Marcelo, ora pra gente aí. Marcelão. Grande <risos> Senhor
3: Deus, nosso Pai,
2: uh, muito
3: obrigado, Pai, por mais uma manhã, por mais essa oportunidade de aprender mais da Tua Palavra, Pai, mais do Teu ser, Deus. Uh, gostaria de te pedir que o Senhor abençoe o Pastor Pedro, uh, ilumine nossas mentes, Pai, para que nós entendamos ah, da melhor forma possível. Deus nos ajude. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Nós falamos, Pastor, irmão sobre o... Oi?
0: Antes do senhor começar, deixa eu fazer uma pergunta. Por que que o senhor fala aqui na oração... Eu tenho mania, eu estou tentando me corrigir.
2: É para que Deus possa. Que não é correto falar. Porque você está colocando uma condicional num Deus que não tem condicional de poder. Então, quando você coloca para que Deus possa, não é um erro do português. Primeiro, é um vício de linguagem que o brasileiro, por não querer conjugar o verbo, né, ele usa essa expressão, e essa expressão teologicamente para Deus é errada. Ela não é errada no português, mas ela é errada teologicamente. Para que Deus possa te abençoar, por exemplo. Não, para que Deus te abençoe, porque poder ele pode. Então, você está apenas é, colocando que é a vontade de Deus ou não. Então, você não pode colocar para que Deus possa em uma situação que Deus pode. Então, você precisa simplesmente conjugar o verbo, que é difícil para nós brasileiros. Nós não gostamos de conjugar o verbo, como os americanos também não gostam, como ninguém gosta. Tem, tem os auxiliares, tem até um professor aqui, tem os auxiliares, e a gente criou um auxiliar para o português e... E o auxiliar, muitas vezes, é para que Deus possa. Aí você joga o verbo para o infinitivo e está tudo certo. Mas, teologicamente, está errado. Deus pode. Deus pode. Às vezes, quando vocês olham assim, ou quando alguém fala lá na frente para que Deus possa, eu falo baixinho. Deus pode. Deus pode. Não é uma questão de poder. É uma questão de soberania. Dele querer ou não. Não dele poder. Poder, ele pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Né? Ele só, ele, ele Essa é a grande A Elenilda entrou aí, gente Hoje é o dia de festa Elenilda, você me ouve? aí ela não... Eu vou tirar o mood dela aqui que ela tá no mood Elenilda, você tá aí? Desculpa, Deus. gente é Erenilda!
0: Que... Eu acho que eu tornei a colocar no mudo
2: não, eu tirei você do mútuo, eu tô te ouvindo agora
0: Mas eu não tô vendo nada Só ouvindo
2: É porque você não ligou sua câmera no aplicativo aí Mas já estamos já lhe ouvindo, você tá ouvindo Nós já é um avanço
3: <risos> Ah, eu vi agora
2: <risos> Ah, Elenil da Pecadora Que bom você tá aqui com a gente, rapá
0: Ah, oh, glória
2: <risos> Depois que a irmã Fabiana orou por você Essa manhã, entendeu? Ai ela que ela é bênção, continua continuo orando <risos> tá bom gente então, então é, Claudete a questão, a questão é essa tá ah, é, não é um erro de português que fique bem claro se pode usar essa expressão em português tá, é um erro teológico né, e também conceitual e cultural teologicamente para que Deus possa não é uma questão muito correta. Não é correta falar para que Deus possa. Tá bom? Qual seria a maneira correta, então,
1: pastor, de novo, por favor?
2: Para que Deus te abençoe. Você conjuga o verbo. Entendeu? É, conjugue o verbo e a decisão seja de Deus. né? Então, colocar o verbo poder para Deus como condicional... Não é teologicamente correto. Porque Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo. Lembrando, você pode usar o seu microfone quando você quiser fazer uma pergunta, como a a, a Cláudia fez agora, ou você faz pelo chat, tá? Eu creio que alguém fez lá pelo chat agora, e eu vou lá ver. Eu só vou abrir o chat aqui. Pastor. Sim.
3: Talvez para ficar mais fácil para nós, ao, ao invés de falar para que Deus possa, a gente só fala que Deus possa. Tiro para.
2: Ah, mas aí me... eu não sei, eu vou pensar. Mas é uma condicional ainda eu acho. Deus possa, Deus possa te abençoar. É, por que ele não amei. pode me abençoar? Essa é a questão. A, aí você você entra numa, numa discussão teológica. Então é melhor você conjugar o verbo. Deus te abençoe. Eu estou expressando uhum. um desejo. Porque eu sei que ele pode te abençoar. Mas ele quer te abençoar, aí tem outra coisa. É, tem outra discussão. Mas poder ele pode tudo. Mas, Cláudio, vamos voltar aqui, né, Cláudio? Que você, depois a gente fala sobre esse tema para que Deus possa, tá? Mas para que Deus possa abençoar vocês agora, é, vamos trabalhar aqui os textos sobre trindade. Lembrando, tem aqui, é, tem problema na conexão, a Marta Lima tá falando. Alguém tá com problema na conexão ou ela tem é. problema na conexão? Pra mim tá bom. Pra mim também tá ótimo. É. Explica melhor aí, Martinha, pra gente entender, tá? É porque você viu a camisa do Flamengo, do, do Cacheta, e você ficou assustada?
0: Talvez tá. ela tá vendo o senhor nas nuvens aí e tá achando que tá com problema também, né?
2: Eu hoje tô como Moisés, tá. <risos> falando lá do monte tá bom gente nós estamos falando sobre a trindade vai demorar a falar sobre a trindade se você quiser ir para outras salas desistir da classe aqui pode desistir tá porque o negócio agora vai virar técnico vai vai começar a aprofundar em alguns temas filosóficos vai ficar chato mas eu tenho que passar isso para quem uma ou duas pessoas que tiver aí eu preciso seguir o roteiro. E teontologia é a base de toda a teologia. Toda a teologia repousa sobre teontologia, e é por isso que eu resolvi fazer isso. Se você quiser mudar de classe, não tem problema. Se você quiser ir para a casa do pastor Jeff ou a casa do pastor Ângelo, não tem problema. São duas grandes bênçãos, e, e os assuntos deles são talvez sendo os assuntos mais atraentes também. Porque esse assunto agora vai começar a ficar difícil, para quem não gosta de pensar um pouco mais sobre temas teológicos filosoficamente. Vai vai ficar complicadinho, tá? Então eu já aviso logo, já tento tento desanimar todo mundo logo, porque se ficar bom é uma surpresa. Se ficar ruim, é o normal. Então é o seguinte, nós estamos falando sobre por que que nós batizamos, irmãos? Por que que nós batizamos? Alguém que. Oi!
0: Não, que você estava no ponto 2 e eu ia perguntar se você ia estar tá relembrando
2: o ponto 2, porque a gente parou do ponto 4. Ah, sim, eu, tô, eu, eu só estou passando aqui para os irmãos é, verem. Esse aqui não. Eu só estou passando aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu só estou falando dessa fórmula batismal por causa da possessão. Por que nós somos possessão de Deus? Eu falei isso na aula retrasada, porque eu fiquei um domingo sem fazer, é, porque eu estava mexendo com casa. É, Por que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós somos possessão de Deus, nós somos o povo comprado. Nós somos comprados comprados pelo sangue de Cristo e agora nós somos possessão e aí quando você batiza por isso que a trindade é algo que representa o Deus triuno em nome do pai do filho e do Espírito Santo porque o seu resgate foi uma obra das três pessoas da trindade, a obra do pai a obra do filho e a obra do Espírito e aí você tem na fórmula batismal que todo batismo tem que ser feito em nome do pai do Filho e do Espírito Santo. Tem alguém cortando carne aí? Desliga o microfone, por favor. Tá? Ou chama nós para almoçar. Então, é o seguinte. Alguns textos que eu já falei também aqui, bênção apostólica, eu fiz uma comparação com o texto é, de, de Números, capítulo 6. Eu gosto muito da bênção araônica. Onde se repete, eu só tô repassando, tá, gente? Porque a gente já falou isso. Como a Celinha falou, a gente já fa- falou isso. Eu só estou repassando. Então, você tem a repetição da palavra Senhor, três vezes, que tem a ver com a a ideia de três pessoas distintas. Eu vou passar também, vou correndo aqui. Agora, eu queria agora parar aqui um pouco, porque até foi o tema de ontem que a gente viu, sobre alguns textos gerais da trindade e eu gostaria que vocês entendessem como a trindade trabalha no meio da igreja 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6 Ora, os dons são diversos a primeira palavra é essa os dons são é, diversos mas o espírito é o mesmo Há também diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quem é que distribui os dons na igreja? É o Espírito Santo. Quando você se converteu, o Espírito Santo fez habitação em você. E você recebeu dons. Tá? Eu pensei a minha vida toda que o meu dom, que não é dom, é talento, antes que alguém me corrija aí, eu pensei que o meu dom era cantar. Eu sempre estava convencido que eu teria que ser do grupo de louvor. né? Grupo de louvor, coral da igreja. né? E eu sempre achei que esse era o meu meu donzão. E quando nós olhamos para a trindade, o Espírito Santo, no momento em que você se converte, Ele derrama dons espirituais na sua vida e ele aperfeiçoa os talentos que você tem. Então, se você tem talento para uma coisa, um talento para outra coisa, essas situações já nasceram com você, são inatas. Por exemplo, quem sabe cantar, sabe cantar desde que nasceu. Mas os dons espirituais são outros. Até vou fazer a propaganda aqui, tirando essa segunda-feira, na outra segunda-feira provavelmente, nós começaremos um curso de dons espirituais lá no no dia do curso de líderes. E o curso de líderes vai se transformar agora no departamento dos homens. Então nós vamos trabalhar lá sobre os dons e vamos nombrar os dons que aparecem na na Bíblia, a lista de dons espirituais que aparecem na Bíblia, porque a ideia que nós temos é canalizar para que você descubra o seu dom espiritual. O grande problema da igreja, ou um dos grandes problemas da igreja, são peças muito boas no lugar errado. São talentos e dons muito bons no lugar errado. Você pega um cara que é diácono e coloca para ser presbítero. Você pega um cara que é presbítero e coloca para ser diácono. Você pega um cara que tem o dom do ensino e da pregação e coloca para cantar no louvor. Essa desconexão da igreja produz sérios problemas dentro da igreja. Sérios problemas. Então, nós temos que descobrir o nosso dom espiritual, que geralmente está conjugado com o nosso talento natural, a forma como nós nascemos. Agora, pastor, Deus pode derramar milagre é, no talento? pode Deus pode dar a você um talento que você não tinha. A Bíblia fala da multiplicação de talentos e não a multiplicação de dons. Eu, por exemplo, eu conheci um cara que ele não pregava nada. E ele foi para um campo, para um local, que ele não tinha pastor, não tinha líder, e ele resolveu assumir uma igreja que estava sem pastor há muito tempo, no meio da roça. Ele não tinha o dom de pregar, ele não tinha o talento de falar. E em algum momento, Deus derramou na vida dele. E hoje ele é um pastor de igrejona. Ou seja, ele não tinha, mas houve a necessidade, foi multiplicado e tudo isso quem faz é o Espírito Santo e aí o presbiteriano nós presbiterianos precisamos entender isso os dons são diversos quem dá os dons o Espírito Santo e nós precisamos buscar o Espírito Santo nós precisamos conversar sim com o Espírito Santo não como Benirim fala pelo amor de Deus né em nome de Jesus está repreendido mas nós devemos conversar com o Espírito Santo porque ele é Deus como também o Filho é Deus e como o Pai é Deus. Né? Lá na frente nós vamos falar de essência, mas nós precisamos entender isso. E o problema nosso é quando nós não buscamos o Espírito Santo ou temos uma conversão estática. Quem está falando? Quem está falando? Ah, tá. Vou tentar o Rodrigo ali, tá Williams. Até a Camilinha tá aí? Tô tentando aqui, gente, fazer um negócio aqui que me impediram. Tô vendo aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Pronto, já fiz. É, qual a diferença entre dor e talento? A pergunta do Everton aqui. Talento, você nasce com ele. Tá? talento é algo natural todos os homens têm talentos dom é algo sobrenatural que vem na sua vida tá? e aí Paulo vai distinguir o que é talento as listas de ah, a lista de dons dons que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida tá? e aí nós vamos ter a dis- discussão dos dons extraordinários os dons extraordinários só foram para a era apostólica ou para agora Tá? Isso é uma discussão para o nosso estudo. Mas a diferença básica é essa, Everton. Dons é dado pelo Espírito Santo, dons espirituais. Talento, você nasce com ele naturalmente. Pessoas que não são cristãs têm os seus talentos, mas não têm dom espiritual. Tá. Só o crente tem dom espiritual. ok E nós precisamos buscar os dons espirituais. Nós precisamos buscar os dons espirituais. Isso isso é muito sério. Porque Deus vai cobrar de nós. Nós precisamos multiplicar o nosso dom. Precisamos multiplicar o nosso dom. Eu e você precisamos multiplicar os nossos dons e talentos. E vou falar sobre isso depois. Mas essa é a função do Espírito Santo. Jesus Cristo nos leva ao serviço. Uma coisa é você ter o dom de pregar. Outra coisa é você colocar esse dom à disposição da igreja. É como o cara que fala assim... Às vezes eu converso com algum de vocês aí e vocês falam assim... Ah, pastor, eu não vou concorrer para presbítero, para diácono, não. Eu eu, eu estou aqui para servir a igreja. Olha a palavra. Mas eu não preciso de nada disso para servir a igreja, não. Então, você não está se comportando como alguém que está respeitando o sangue de Cristo. Por que você não está respeitando o sangue de Cristo? Porque o sangue de Cristo deu a você a capacidade do serviço. E a questão de dons, de, de presbítero, diácono, de professor de escola dominical, professora, missionária, tudo isso é o serviço. Você tem a capacidade de fazer e você está realizando. Isso é o, que, isso é o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Mas às vezes você tem e você não quer servir. Às vezes você tem, mas você não usa, não multiplica. E aí você se torna uma pessoa atrofiada dentro da igreja. Aí você se torna um problema dentro da igreja. Porque você tem o dom e não usa. Você tem o talento e não usa. E Deus vai cobrar seriamente isso de você. tá? Então, os dons é o Espírito Santo, o serviço é o Filho. Jesus Cristo nos serviu. Jesus Cristo deu a sua vida. Jesus Cristo renunciou a sua glória. E eu falava isso ontem, na reunião da United TV, e acho que falei na casa do Ale também. Se não tiver renúncia, não tem reino de Deus. Se você não renunciar um sábado, muitas vezes, não tem igreja. Se você não renunciar um, um lazer, muitas vezes, não tem igreja. Igreja é filho de renúncia, foi o que eu coloquei ontem na live. Você imagina se todos os nossos antepassados vivessem como os desigrejados de hoje. O evangelho teria chegado até nós? Se Ashbel Green Simonton, que pregou o evangelho lá no Brasil, dos primeiros missionários, tivesse ficado como desigrejado, o evangelho teria chegado até nós? Não teria chegado. Por isso que alguns teólogos bons falam, os eleitos estão nas igrejas pentecostais. Por que, que os eleitos estão, a maioria deles estão na igreja pentecostal? Porque o pentecostal evangeliza, vai para rua, ora, jejua. Ainda que as motivações deles não sejam boas, em, em a maioria das vezes, mas ele está fazendo algo que nós deveríamos também estar fazendo. Porque nós somos servos de Cristo. É a, a trindade operando em nós. E aí, Paulo termina o texto dizendo: e a diversidade nas realizações. O que há é realizações? Ministérios terminados. Alguém que começou e terminou. A diversidade em ministérios. Por isso que Deus tem. É, 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 é de Jeová? Não, não é no ministério, pelo amor de Deus. Está repreendido, né, Camelinha? É, já comeu, né? Agora aparece sua foto porque você já comeu. Isso eu, eu lhe conheço. Lhe conheço com uma palma da mão. Parece que eu sou irmão de Camila. Mesmo pai e mesma mãe. Você precisa realizar aquilo que Deus chamou para você realizar. E por isso que tem vários ministérios. Por Por isso que nem todo mundo é preteriano? Porque Deus quis multiformizar. Deus quis multiformizar o seu ministério. Por isso que ele criou os batistas. Por isso que ele criou os assembleanos. Por isso que ele criou. outros grupos e outros subgrupos para alcançar as pessoas diversas porque Deus é diverso e ele quer que toda essa diversidade de pessoas e de comportamento venham a ele gente de todos os povos, línguas e nações então Deus opera essa diversidade essas realizações de ministério então o Espírito Santo dá o dom o o, o filho nos chama para o serviço e Deus conduz para que na união de dons e de serviços, o reino de Deus se realize, essa é a economia perfeita da, da trindade realizando na nossa vida realizando na vida da sua igreja ele dá o dom e ele chama você para o serviço, ó oh, Everton, vamos supor aqui, Everton, você tem o dom de e se eu falar qualquer coisa aqui vai dizer que eu estou fazendo campanha para o Everton então eu não vou falar nada, eu vou falar pra... vou, vou pensar Camilinha é uma mulher, é um homem. Camilo. Camilo, você, você é presbítero. Está tá aí o dom que eu lhe dei, um conjunto de dons que forma de você um presbítero, Camilo. Então, vá e realize isso. Vá e se coloque à disposição da Assembleia quantas vezes você puder. 50, 60 vezes. Mas um dia você vai ser eleito. Tá, Camilo? Por quê? Porque. Você tem o dom, você se coloca ao serviço e o Pai faz com que você tenha a realização de ministérios. Efésios 4 vai falar também sobre isso. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha como a trindade está clara nesse texto. E como a economia da trindade está clara no texto. O Espírito Santo dando esperança, o Espírito Santo dando vocação a cada um, Jesus Cristo dando fé, e comprando um só batismo, eu já falei para vocês que o batismo também é a compra daquele que morreu para o mundo e vive para Deus, agora é possessão de Deus, já falamos sobre isso, e o Pai, que está sobre todos, o texto diz sobre todos, aí é o Pai, age por meio de todos, aí é o Filho, e está em todos, aí é o Espírito Santo. Sempre a trindade trabalhando no processo de caminhar da igreja, no processo da sua vida. Lembre-se que a sua vida é um processo em que o deus trino está fazendo, está trabalhando. Você se converteu? Converteu. Você aceitou Jesus? Você recebeu o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz com você? Dá dons e talentos a você, ministra a você, consola a sua alma e faz você olhar para Jesus. E Jesus na sua vida é o quê? Serviço. E o que é que Deus faz? Deus une o seu dom com seu, sua disposição de servir e realiza ministérios através da sua vida. Essa é a função do Pai. Primeira ah, Pedro 1. Aposto Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Lembrar, nós somos forasteiros. Vamos abrir aqui agora. Vou parar ah, o compartilhamento que eu quero fazer pergunta para vocês. Irmão Kisney, bom dia. Irmão Kisney, você ainda está em Ryanes, gastando seu dinheiro, seus dólares. Abre o microfone. Sempre.
1: Bom dia, irmãos. Graças a paz do senhor. Bom dia, pastor. Não, nós bom dia. Acabamos de chegar em casa já agora.
2: Acabaram de chegar em casa. Uhum.
1: Preparando para ir para o culto.
2: Muito bem, irmã, irmã é, é, Julimari. Quisnei, por que nós somos forasteiros? Lá, 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 Você vai deixar
1: eu falar, pastor? Vai, né?
2: Ok, porque a nossa morada não é aqui.
1: Hum. Lá, é a Eterna, Jerusalém, Nova Jerusalém. Ótimo. Preparado é para nós. Muito nossa
2: bem. É um oh, pouco... Oh. Ô, Mara, por que, que nós, não, nós não pertencemos aqui a Nova York, por exemplo, Mara? Estou vendo você aí. Abra o microfone. Por que nós não pertencemos a
0: Nova York?
2: Ei, Mara, por que, que nossa morada não é aqui? Ei, Mara, está difícil, está dirigindo o carro.
0: E nós não pertencemos a esse mundo.
2: Muito bem, você, você acertou, depois de cinco anos que eu estou aqui, você acertou pela primeira vez uma, uma resposta, tirou dez. Uhum. A palavra é pertencer. Eu quero que vocês gravem isso, por amor de Deus, gente.
0: É esse efeito aí que está me atrapalhando.
2: Eu estou eu como Moisés, já falei que eu estou no monte. Pertencer pertencer, eu que não sei tirar isso pertencer, <risos> tá, pertencer, você é possessão de Deus, o texto que nós acabamos de ler agora, quem é que tá falando, é Pedro, e Pedro vai dizer o quê? Vós sois, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclu- exclusiva de Deus, Por que que você é forasteiro? Porque você não pertence a esse mundo. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Quando você olhasse para esse mundo, quando você olhasse para a dor desse mundo, quando você olhasse para a morte, quando você olhasse para tudo que esse mundo traz para nós, você entendesse a, a, a ideia de pertenência. Você não pertence, não faz parte do seu DNA cristão esse mundo. E é isso que o Espírito Santo, a Trindade, o Filho, vai demonstrar para nós. Porque eles são a nossa casa. Eles são a nossa habitação. Eles são o nosso lar. Nós somos propriedades deles, ou dele, que é um só, em três pessoas. Então, você foi comprado por ele. Você Você é alguém que não suporta mentira, você não suporta engano, você não suporta esse mundo cheio de maldade, isso não pertence a você, isso não está não em você. Porque você é um cristão. Porque você pertence a Cristo. E o texto que nós lemos aí agora vai falar sobre essa ideia da trindade. É... Claudete fez pergunta, é isso, né, Claudete? O senhor fala que os dons vêm na conversão. Mas e quando a pessoa fala que não sabe qual é o seu dom? O Cacheta falou uma coisa muito boa aqui, o presbítero Cacheta. A nossa pátria é na eternidade. Amém, amém. Antes se cantava os hinos bonitos, né? É que Cacheta não gosta de hino, mas antes tinha uns hinos tão lindos, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim. Eu e o Rodrigo, um dueto nessa música ficaria muito bom. Eu prefiro.
3: Prefiro hinos do que
2: cânticos. (risos) Eu sei, eu estava brincando. O senhor fala que o dom... Mas quando é que a pessoa não não sabe o dom, Claudete? Quando ela não está querendo trabalhar. Tem dois aspectos que eu falei aqui que eu não fui claro. É o aspecto do Espírito Santo e o aspecto de Cristo. O Espírito Santo dá o dom. Mas o que é que Cristo faz conosco? Nos chama para Trabalhar. Uma coisa é você ter o dom. Por exemplo, eu falo com o Kisner assim, Kisnei, você vai pregar domingo. Ah, não, eu não sei. Eu vou passar vergonha, porque eu não sei, porque tal. Talvez ele tenha o dom de pregar. Mas ele está com preguiça. E ele já quer, assim, começar a pregar como o Herdandes. Ele já quer começar a pregar, assim, como o como Nicodemus. Aí não tem como. Porque dentro dos dons tem estágios, tem níveis. Tem gente que tem um dom de pregação high, lá em cima. Tem uns que tem um dom de pregação médio. E tem uns que tem um dom de pregação low, baixo. E tem uns que nem tem, fica gritando todo domingo. (risos) Né? Tem (risos) Tem uns que só gritam. Então, assim, por que a pessoa não descobre o dom que ela tem? Porque ela não se coloca à disposição. Ela tem tem vergonha, ela tem timidez, uma série de situações que, na verdade, é só uma autoproteção. E aí ela não desenvolve nada, absolutamente nada. Porque é como você ter um Neymar, que tem todo o potencial para ser um bom jogador de futebol, mas ele nunca pegou numa bola, ele nunca treinou os fundamentos do futebol, Então, ele pode ser um cara potencialmente para ser o maior jogador do mundo. Mas se ele não treinar, se ele não desenvolver, se ele não não suar, ele não vai poder revelar isso ao mundo. E e o cristão é a mesma coisa para a igreja. Você e eu precisamos treinar, treinar, treinar. Precisamos nos esforçar, precisamos errar muito ainda para descobrir o nosso dom. Mas eu estou adiantando aqui o curso de dons espirituais que a gente vai dar na segunda-feira para os homens. Já estou adiantando sem essa questão de erro e acerto você não descobre o seu dom tá? você não descobre o seu dom, e tem gente que não tinha o dom de pregar, mas Deus dá Deus dá porque aquela pessoa está buscando fazer a vontade de Deus então se Deus lhe deu um talento não mostre a Deus só um talento, mostre dois se Deus te deu três, não mostre só três mostre seis, se Deus te deu cinco não mostre só cinco no final da sua vida mostre dez, multiplique os seus talentos Multiplica os seus dons. E para fazer isso, você tem que se colocar à disposição no reino de Deus. Tá? À disposição. Tá, vamos voltar lá? Então, o que nós estávamos vendo? Uh... Tá aqui. Tá. Pedro, apóstolo Jesus Cristo, aos ah, eleitos... Não, não, não. Oi. Eu de assunto. Eu fiz uma pergunta aí no chat. Aí dá
1: uma olhadinha e me responder minha dúvida. por favor. Faz a pergunta já no áudio. É... Não o que escrever aqui. Os nossos dons espirituais, eles é, podem ser aperfeiçoados no decorrer da nossa caminhada e do nosso amadurecimento espiritual ou
2: não? Tem, tem que ser. Não é que der, tem que ser. Se você atrofiar o seu dom você vai ser penalizado por isso, de alguma forma. É como você, vamos supor, você começou a limpar carpete na sua vida. Primeira vez que você limpou carpete, você não sabia nada que você sabe hoje, mas você foi limpando, o damage, você foi estudando, você foi praticando, e hoje você é um cara 100%. O cacheta mexe com o conserto de casa, mexe com tudo, constrói, faz isso, faz aquilo. Quando ele chegou aqui na América, ele só sabia de... de, de... Ele é formado em educação física. Só sabia correr, emagrecer, pegar músculo. Sei lá. Estou falando como um leigo. Mas ele chegou aqui e teve que aprender. E é a mesma coisa na igreja. É a mesma coisa na igreja. Se você... Você pode ter o dom de presbítero. Mas se você não se esmerar, se você não trabalhar, se você não se envolver com a igreja, se você não romper com as suas com as suas limitações você vai ser um presbítero com dom de presbítero mas um presbítero atrofiado vai ser um cara atrofiado se você é uma professora na igreja tem o dom de ensino e se você estaciona nesse dom de ensino você vai ser uma professora atrofiada então o que Deus está pedindo de nós e aí está falando em relação a Jesus é a renúncia do nosso eu que nos faz ser cada vez mais preguiçosos, e a entrega ao serviço, como Cristo se entregou também ao serviço. E aí você vai desenvolvendo os seus dons. E aí você vai crescendo. E aí você vai melhorando a cada dia dentro do seu dom e dentro do seu talento. Porque você está se esmerando. Isso é para a vida também. Se você procura ser melhor em cada coisa que você faz, você vai, vai cada dia melhorar. E tem coisa que você não tem. Mas Deus dá. Deus dá porque a igreja precisa. E quando a igreja precisa, Deus acrescenta. Então, quem tinha três, fica com quatro, fica com cinco, fica com seis. Porque a igreja...
1: E o Espírito Santo vai vai nos moldando segundo a vontade dele.
2: Sim, Sim, sim. O Espírito Santo é aquele que nos convence de fazer as coisas como Cristo quer que nós façamos. Que transforma nossas vidas. Eu fico olhando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eles podem até me xingar agora, mas não tem problema, entra na fila. O Alê e a Camila. Quando eu cheguei aqui na igreja, o Ale e a Camila não fazia nada. Nada. Camila, que portava de salto lá, grávida, ia lá pelo canto da igreja, eu lembro. O Ale ficava lá em cima, às vezes o Ale queria ir sempre ao observador. Eu, eu vi ontem que o Ale tem até dom de pregar. Se ele se esmerar, Nesse dom, ele pode desenvolver o dom de pregação dele. Agora, hoje, como é que é Camila e o Alê? Carrado na igreja. Camila sabe mais Bíblia, hoje, que é muita gente. Pode discutir qualquer assunto aí hoje, mas tem muita gente. Mas há, há dois anos atrás, há três anos atrás, ela não sabia de nada. É claro que ela foi, foi é, discipulada pela Sandra, ela tem uma série de coisas, mas a pessoa está envolvida. É, a, a outra, ela estava discutindo sobre desigrejados. Será que há dois anos atrás a Camila ia saber nada sobre desigrejado? Não. É desenvolver. Você mesmo, Everton. Você, esses dias aí, entendeu? Hoje você é um cara que respeitado, cotado para muita coisa da igreja. É botar a cara. É botar a cara. Eu vou e acabou. Eu, eu vou para frente. O que, é que Deus quer de mim aí? É limpar a igreja? Limpo, é limpo. Gente, eu já fui zelador de igreja. Eu, eu já dei aula para criança. Eu já já fui líder do grupo de louvor dos adolescentes Você imagina como é que esse grupo cantava Eu eu já fui professor de escola dominical Entendeu? Eu já substituí um pastor que endoidou né? Um pastor amigo meu Graças a Deus ele voltou assim, mas ele passou um tempo doido Foi pro hospital, tomou remédio, mata leão Tomou um monte de coisa Um amigo meu, pastor amigo meu E eu fiquei lá na igreja sem saber nada com, 17, com 18 anos e tomando conta de uma igreja complexa. O que é que Deus fala? Tem disposição? O que é que Deus fala para Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Por isso que prostitutas, homossexuais, ladrões, que se convertem, vão adiante de nós no reino. Porque eles vendem tudo que têm, no sentido emocional, para se dedicar à obra de Deus para priorizar a obra de Deus e em pouco tempo eles sabem mais bíblias do que nós, eles estão mais envolvidos na obra de Deus, eles são mais experientes em igreja do que nós porque eles se envolvem e é isso que o Espírito Santo faz, que a trindade faz com a gente quer? tá aí o dom você quer servir? eu quero servir então tem trabalho para você por isso que os hinos antigamente diziam há trabalho certo para ti cristão então, sempre há trabalho. Por isso que Jesus diz, olha, os, a Seara é grande e os sem feiros são poucos. Você vê aí na, na CTK, o povo fala, gente, olha o tanto de prebito da CTK, olha o tanto de gente nesse grupo de líder para ser eleito, precisa tanta gente. Será que se nós temos tanta gente assim? Ou será se é oba-oba também? Pastor, é é? mas
1: é, Deus, Deus é, Ele, o, no, o nosso chamado é para servir quando o senhor fala quem quer serve quem quer isso aí eu, eu não deveria a igreja toda deveria hum. entender esse chamado que nós estamos aqui não para ser servidos mas para servir porque é isso que sim. a bíblia nos ensina é a palavra de Deus sim Deus não fala é, vai servir quem tem o dom não ele ele hum. chama a, a igreja nós para servir, servir. Ele sim não,
2: é, essa parte eu, eu fico confuso com isso, porque. O não, que eu quem segue... é... É, Everton, quem, quem trabalha o serviço é Cristo. Nós estamos tentando destrinchar aqui como a trindade trabalha. Lembra que tem a trindade. É igual na sua casa. Vamos, vamos colocar assim, eu não sei se é assim, mas vamos colocar. Quem trabalha é você. Na fora. Quem cuida das crianças no na semana é a Selinha. Quem é que no final de semana trabalha? aí? vocês dois juntos trabalham. Vocês têm uma economia. Vocês têm uma maneira de ser. Quem é que distribui os dons da igreja? É o Espírito Santo. Quem é que nos motiva a servir a igreja? Aí é Cristo. Porque essa foi a função de Cristo. Então, você pode ter o dom e não usá-lo. Você pode ter o dom e não servir. A sua pergunta foi, por que que as pessoas não descobrem os dons? Porque elas não servem. É na na medida que serve que você vai descobrindo. É na medida que você serve, nesse nesse erro e acerto, que você vai descobrindo os seus dons. Agora, se você não está envolvido, o que que acontece com você? Eu primeiro vou descobrir o meu dom, para depois eu servir? Ah, meu irmão, ah, meu irmão vai ficar sentado no banco da igreja a vida toda. E vai eu, virar um problema.
1: Eu, eu creio que a partir do movimento que você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você você vai servir, você vai se envolver na igreja. Porque a, ele vai, você vai se envolver, você vai estar participando, não só servindo, mas também buscando aprender mais. Mas se você Sim. não deixar o Espírito Santo trabalhar em você você sempre vai ficar para trás, você sempre vai estar, tá, não vai estar tá com medo, não vai sentir vontade de dar um passo à
2: frente. Claro, claro. É, é justamente isso que acontece. Por exemplo, quando é que eu comecei a ser pastor? Eu não queria ser pastor, não queria mexer com o pastorado, eu queria fazer minha faculdade, queria seguir a minha vida ganhar meu dinheiro, eu não queria ser pastor. Mas eu me converti, e um dia na igreja, na quarta-feira, faltou o pregador. E a igreja toda lá. Faltou o pregador. E e assim, quem vai trazer a palavra? Aí ficou igual a igreja, congregação cristã, né? E na hora, quem é que vai vai pregar, né? E eu passei à frente, tinha lido um texto na semana que me tocou, abri o texto, falei daquilo que me tocou e chamei a igreja para orar. Ali começou a minha vida... De, de pregação e de ensino. Se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu não estaria aqui hoje. O grande problema nosso é que nós não estamos à disposição para servir. É estando à disposição para servir que você vai descobrir o seu dom. É que você vai descobrir o que você quer. Por isso que a Bíblia fala que antes de você voltar um diácono, o cara tem que estar sendo diácono antes de ser eleito diácono. Por isso, antes de você votar no presbítero, o cara tem que estar tá sendo presbítero antes de ele ser votado para ser presbítero. Porque o que a gente faz como igreja, quando a igreja está decadente, o que, é que a gente faz? Gente, vamos dar um trabalho para o Everton, porque ele não está sem fazer nada na igreja. Vamos dar um trabalho para a Celinha, porque senão ela vai sair da igreja. Já viu essa visão? Essa visão é terrível. Não é bíblica. Então você vai dar um cargo para a pessoa começar a servir? geralmente acontece, desinfra no meio do caminho ah, fulano não está fazendo nada, vamos dar a ele o cargo de presidente dos homens vamos dar a ele o cargo de presidente das mulheres, ele é muito capaz mas ele não não está se vindo não, tem, a pessoa tem que se vir antes uma eleição da igreja, uma eleição de oficial uma eleição de cargo só está respaldando o que a pessoa já é, o que a pessoa já está fazendo Ele já é diácono antes de ser eleito diácono. Ele já é presbítero antes de ser eleito presbítero. Não estou falando do Conselho, essa coisa. Eu estou falando na vida. Alguém falou alguma coisa aí? Pastor Pedro? Sim. É o Williams.
3: Reverendo Williams. Então, acho que corroborando com o que você está falando e o Everton falou, a gente pode lembrar bem lá de, de... Ah, o chamado de Paulo, né? Sim. Quando diz, servindo eles ao Senhor, ah, disse o Espírito Santo, separai-me para mim Paulo e Barnabé, né? O chamado de Paulo Exato. Então, uhum. a palavra servindo ali, a gente vai lembrar que é leitor góis, ou seja, servo abençoador, né? Sim. Ah, sim. Ou seja, é aquele que, que está disposto a abençoar, mesmo até ainda não entendendo o seu dom, qual é o seu dom, quais são as suas potencialidades, né? Sim, é, sim. Mas ele está disposto a abençoar a todo custo. Então, ele vai servir. É, acho que, que corrobora bem com o que você está colocando aí, no sentido de que, antes de você ser um oficial da igreja, antes de você ser alguma coisa na igreja, você já serve. né E é chamado para um determinado é, serviço é, de liderança macro, no caso presbítero, diácono, até líder de ministérios, né sociedades na igreja, ele parte muito da, daquilo que a gente já está vendo em pessoas no seu dia a dia ali estando dispostas a servir como Cristo serviu. Né?
0: Então Exatamente. Acho que,
3: eu acho fantástico essa expressão para mim Deus sempre fala muito comigo nessa, nesse texto de Atos capítulo 13 quando fala né e servindo eles ao Senhor disse o Espírito Santo separai para mim Paulo é Saulo, não Paulo e Barnabé né já era Paulo Paulo e Barnabé
2: então, Pastor O senhor deu no clavo, é uma expressão, o senhor acertou na mosca. Assim, a sua intervenção foi divina. Só não foi inspirado porque o senhor não é inspirado nem eu, mas assim. Misericórdia. Isso aí que o senhor está falando é o centro. Porque é o seguinte. Eu estou na igreja há 20 anos, há 23 anos, se vi na igreja. Diretamente. Você tem um cara ali que ele, ele, ele converteu. Aí ele chega na igreja, ele vê que tem que arrumar cabo, ele vê que tem que arrumar as cadeiras ou coisa assim. Ele chega para os diáconos e para o pastor e fala, como é que eu posso servir aí? Como é que eu posso, o que é que eu posso ajudar vocês? Ele não é eleito nada. Ele não está eleito nada. Aí ele já começa. Aí o outro fala assim, gente, pastor, eu, eu, eu posso fazer umas visitas? Eu posso orar com os irmãos? Eu posso ler a Bíblia com eles? Ele não é presbítero, ele não está eleito presbítero mas ele já faz uma função. Por quê? Essa expressão que o pastor William falou é perfeita. Paulo servia já, e juntamente com aqueles irmãos Barnabé, eles já serviam a igreja local. E o
3: próprio significado da palavra serviço ali no grego, né, pastor Leitor Góes, né? servo
2: abençoador. Né? Uma pessoa que abençoa a igreja, uma pessoa que não é divisionista, que não... é uma pessoa que está ali, que tem todo o potencial como Paulo, mas se submeteu a uma situação para abençoar a igreja e esperou o seu chamado, porque a gente sabe pela história de Paulo que ele meteu o pé pelas mãos no começo do ministério dele, até Deus falar para ele: Fica quieto, que eu vou tá, chegar no momento que você vai ser chamado. Então, assim, muitas vezes dentro da igreja é isso que falta: disposição para servir, e tendo a disposição para servir, você vai encontrar o seu dom. Pastor, eu posso dar um testemunho? Pode, não deve, Abraão.
3: Ah, então, Deus, Deus deu o privilégio assim, para mim de plantar essa igreja lá em Recife. Né? Uhum. E, e, assim, uma das coisas que mais marcou a vida dessa igreja, eu estou colocando isso toda honra para Deus, né? mas foi Sim. o fato de exatamente ver uma igreja que serve com alegria. Ah, ainda ontem eu estava acompanhando aqueles que estão mudando de local lá e todo mundo lá envolvido, enfim, tá um mestre e um tal coisa. Mas uma das coisas mais assim que, que marcou minha vida na vida dessa igreja, é, e ter tido a oportunidade de ensinar isso para ela, foi exatamente assim, ver do, do, do pré-adolescente ao idoso servindo dentro da igreja. Então, a, sem medo de errar, pastor. 95, 98% da igreja trabalha. A gente tinha uma uma coisa que eu aprendi aqui numa igreja aqui em Detroit, e quando eu voltei eu apliquei isso lá. Ah, antes do culto, chegava todas as equipes com bastante antecedência, né? todas as equipes de ministério que iriam atuar no culto, chegavam com bastante antecedência na igreja. E preparava tudo, principalmente para receber o visitante. Então, isso é muito legal, sabe? Ah, e, assim, não estou aqui fazendo culto, né? Corpo presente, <risos> a missa de Corpo presente. Mas eu vejo isso na CTK, eu vejo uma turma muito envolvida, eu vejo uma turma, e quando as coisas que me fez vibrar com a CTK também, assim, vejo uma turma muito envolvida, talvez, ah, não todos, não sei, eu conheço um pouco ainda, não posso falar de, de tudo, mas vejo um pessoal envolvido, vejo os adolescentes nas câmeras, vejo o pessoal ali. Então, isso é muito gostoso a gente ver na vida da igreja.
2: Que isso motive mais ainda todo mundo, não tá certíssimo. E assim, ontem eu tava muito feliz lá com, com a Lei. Depois eu conversei, ligou o Ale, a Lei, a gente ele ligou para mim. Eu comentei um pouco com ele e com a Camila também. É o quantas pessoas envolvidas com a City, com a TV, com a City, com a TV, com a Unite TV? Quantas pessoas envolvidas? Quantos adolescentes? A filha do Everson eu já fiquei. Isso a Maria ela fica na mesa de som, o, menino, o seu menino, pastor Willis, envolvido, é, os, a sua família é praticamente toda envolvida ali na terça-feira, o serviço a Deus é importante. O presbítero Irací faz um comentário aqui interessante, deixa eu ver se é só ele, nossos dons podem ser O Irací faz um comentário aqui interessante. Bom dia, o problema é compromisso e responsabilidade para servir, pois ninguém sabe o suficiente. Às vezes ficamos como a Dilma, falamos tudo e não dizemos nada. <risos> é isso mesmo. Não sei se a Dilma cabe, mas é, é isso mesmo. Presbítero si e, e o... A gente, a gente precisa estar lá. A gente precisa estar disposto. A gente precisa estar à disposição para servir. E é isso que a trindade está nos chamando, nos está conclamando. Tá? E, e o que o pastor Williams falou é, é o nosso um, um ideal, né? um, um, um sonho ver que a CTK United seja uma igreja servidora e cada vez mais servidora descobrindo seus dons, encaixando nas posições, encaixando nas situações e eu tenho certeza que ela abençoará muita gente. Então, é, a, a trindade tem essa função de nos fazer servir como eles também servem, como sendo Deus, né? Eles também trabalham e executam as suas funções. Ah, o texto de 1 Pedro 1, 2, para a gente terminar aí, porque o pastor Anjo já entrou aí, eu vi. Daqui a pouco ele manda um recado para mim falando: termina, pecador. Eleito segundo a presciência. Lembrar que presciência aqui não é só pré-conhecimento, é também amor. Eleito segundo Deus ter amado antes. Presciência aqui, pré-conhecimento aqui é pré-amor. Se você só considerar presciência como pré-conhecimento, você vai se tornar arminiano, tá? Então, não seja arminiano. A palavra presciência aqui é amor, aquele que nos amou antes, né? Eleito segundo o amor de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. Mais uma vez, nós estamos falando do amor de Deus pela sua vida, mais uma vez, nós estamos falando da atuação do Espírito Santo, santificando você, tá? E é importante você entender por que você foi amado Nem tudo que você acha que é pecado é pecado, tá? Às vezes a gente inventa muito pecado. E por isso que santificação não é uma lista, dizendo eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu posso fazer isso. Santificação é a separação de uma maneira de reagir à vida. Santificação é a separação para uma maneira de reagir à vida. Santificação tem muito a ver mais com reação do que com ação. Tem a ver com ação também, mas tem a ver profundamente com reações, tá? Reações, porque são as reações que mostram o nosso nível de santificação, tá? No trânsito, eu não sei como é a Camilinha no trânsito, a Camilinha deve ser uma pessoa muito calma no trânsito, né Camilinha? Né? O cara ali fecha, você, Deus abençoe, meu irmão, né? O Eberton também deve ser uma pessoa muito tranquila no trânsito, né? o Everson, não sei deve ser um cara assim gente passa vai embora agora eu acho que não sei se ela está aí hoje né mas a vivi esposa do Alice deve ser terrível no trânsito não deve não claudete já andou com a vivi no trânsito ela buzina não buzina né ela é crente demais pessoa santa santo nome incomparável né então não ela é,
0: dire... ela, ela, é, ela é do bem
2: ela é do ela bem não briga
0: não ela é do rapaz, bem
3: rapaz briga não só briga comigo pastor pedro só comigo <risos>
0: eu acho que o problema no trânsito não são as mulheres, são os homens
2: ixi, meu Deus do céu meu pai então assim santificação tem a ver com reação as reações que você tem quando alguém lhe faz raiva quando alguém lhe dá uma situação quando alguém fala mal uma pessoa falando você manda comigo sobre isso
0: uma pessoa, sobre, uma pessoa falou essa semana sobre, sobre isso
2: comigo. Você quer conhecer uma pessoa, se ela é crente ou não, vai a um jogo de futebol. Ah, sim, sim. Eu, 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 eu lembro o primeiro jogo de futebol que eu fui numa igreja lá em Minas, eu vi o diácono e o presbítero aos burros. E eu falei assim, que, que santificação, hein? São santos homens de Deus. Né? e e assim, e e acontece isso no meio nosso, outra coisa irmãos, santificação uma coisa que eu tenho debatido muito aqui com vocês aqui é palavrão parem de falar palavrão não vá falar palavrão durante a semana e depois abrir a boca para louvar a Deus no domingo tá? para de palavrão tá? pelo amor de Deus, a língua brasileira é linda Tá? Não tem que ter usado palavrão. Então, essa questão de palavrão é muito sério aqui. E eu já percebi isso. Já percebi. Então, santificação do Espírito. O Espírito Santo nos faz reagir diferente. As nossas reações, e geralmente o um palavrão, ele é fruto de uma reação. Às vezes você não fala um palavrão do nada. Você fala um palavrão reagindo. Bateu a canela na mesa. Chega lá um trabalhador seu, fez tudo errado. Né? Cuidado com palavrão. E outra coisa, santificação também tem a ver com casais. Esposa, não pode de nenhuma maneira desrespeitar. Nós vamos tratar isso, o Iraci deve estar me escutando aí. Nós vamos tratar isso no coisa de casais. Casal não pode desrespeitar o outro. Nunca. Tá Sim.
0: Você acha que uma pessoa que fala palavrão, ela não tem a vida santificada?
2: Não, não tem. Você é santificar. Não tem, porque a boca fala do que está cheio o coração. E você só vai saber o que está cheio o coração quando aquela pessoa for pega no susto. Lá na Bahia a gente fala que o cara, você descobre que o cara é gay quando você dá um susto nele. Dá um susto num cara que é gay para você ver, tá? Ele tá tá ali, quando ele tá disfarçado Tá bom, mas quando você dá um susto nele E ele é meio boiolão O que foi, Ob? O que foi? Ó pra aqui, gente Eu não sei se vocês estão vendo aí Também tá tá na na nuvem Ele tá na nuvem? Tá aqui Para, Ob, tá? Para Tá ele trabalhando...
1: trabalha, está tá trabalhando com o pastor
2: Ângelo, que já acabou sua hora. Passou já, acabou, e... já acabou, já acabou. Exato. Então, é o seguinte, irmãos, é muito sério isso, tá? É muito sério. Valeu, Obi. é Vocês, cuidado com esse processo com o Espírito Santo de santificação. Fizeram raiva para analisa Ficar com raiva não é pecado, tá? Ter raiva, ter ira não é pecado. Só não pode machucar ninguém, nem fisicamente, nem com palavras. Aproveita e dá um grito. Vai lá pro quintal e fala... Tá? Mas não saia da sua boca palavras torpes. Porque domingo você vai estar lá cantando para Jesus. E nunca fale um palavrão com a esposa nem com o esposo. Nem palavras depreciativas. Com esposo ou com esposa. Tá bom, irmãos? É, só vou finalizar aqui. Tirar o compartilhamento. Nós vamos falar sobre dons. Nós estamos falando sobre a trindade. Vamos falar sobre reações. Tá? Vamos falar sobre tudo isso. Não significa que você não tenha uma reação ruim aqui e acolá. Não estou falando isso. Porque você não está no céu ainda, nem eu. Mas diminua bem isso na sua vida. Vá diminuindo tá? Respeito, 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 tá? Santificação do Espírito Santo. Santificação tem a ver mais com reações do que com ações, tá? Porque ações são premeditadas, calculadas. Reações é o que está realmente dentro de você. Tudo bem? Fabão um abraço. Soares, ô Soares, eu ontem não estive na sua casa, Mas, assim, olhe por mim, meu irmão, porque você sabe que eu sou um pastor pecador, tá? Quero lembrar, assim que se você tiver algum irmão que quer ser membro da igreja, nós estamos tendo classe de catecúmenos em três horários, tá? Domingo, sábado, nove da manhã, domingo, cinco da tarde, no intervalo da Escola Dominical para o culto, e também terça-feira, seis e meia. E também nós fazemos entrega delivery tá? Online. Nós podemos dar classe como também online, tá bom? Qual idade, para começar, pastor? Hã?
0: Pastor, Qual a idade? Pode...
2: Como? Tem idade? A idade é a partir dos oito anos de idade. Não, oito anos. Se o pai liberar, é oito anos. Depois eu explico por que é oito, tá? Pastor, hoje a igreja hoje é cinquenta por cento, vai ter mais pessoas, então? Não, é a partir de segunda. A partir de segunda? É. Segunda-feira, mas hoje hoje vai ter espero 70. Tá? Mas a partir de segunda vai ter mais, 80. 70%? Não, 70 pessoas.
1: Tá querendo ir de novo?
2: Ah, desculpa, pastor. Tchau, tchau. Feliz Natal. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, beija. Tchau, Benjamin.